0: Spoluzakladatel služby CZ David Pertl, ahoj. Ahoj, jako. Ty jsi službu CZ, která je vlastně spolu pro věci a musí díky ní přes mobilní aplikaci objednat převoz věcí z místa na místo, vybrat si řidiče, sledovat, kde se momentálně zásilka nachází a tak podobně. Spolu založil teprve loni. Přednedávden se objevila zpráva, že od vás kus odkoupil seznam. Řekně mi, co jsi dělal předtím.
1: Tak předtím jsem vlastně studoval, byl jsem na vysoké škole na elektrotechnické ČVUT, mm. kde jsem úspěšně dokončil bakaláře a potom jsem vlastně pokračoval na magisterské studia, kde jsem studoval informační systémy a management, takže v tom oboru se nějak v podstatě pohybují. Ale během školy jsem samozřejmě pracoval externě, dělal jsem vlastně weby, grafiku, je vlastně tady tyhle základní věci na nějakých šablonách. A postupně vlastně od těch webů jsem vlastně přešel na další část mé jakoby profese a to v CRMko. Já mm-hmm. jsem vlastně CRM konzultanta pro Microsoft Dynamics CRM produkt a vlastně s tím, tady tímhle produktem jsem se pot, potom potkal vlastně s Jardou vařinou, se kterým od té doby potom spolupracuji a vzniklo vlastně i zavesu.
0: Takže co vlastně jsi? Produkťák nebo jak by si se popsal?
1: No, popisuju se jako produktový manažer a takže my máme tak ty role, co se týče zavezu, s Jardou, rozdělené. Já jsem víc na ten techničtější typ, takže se zabývám produktovým vývojem. Od začátku, vlastně od, té první, od toho prvního nápadu, jsme pracovali nějakým prototypem, kde jsem navrhl grafiku, vytvořil jsem prototyp, první webové stránky, digitální nějaký marketing, v i. I s tou prací na zavezu jsem se toho zase taky i hodně naučil. Začal hmm. jsem vlastně studovat nebo uh, pročítat si materiály, jak dělat reklamu na Facebooku, jak dělat reklamu na Google AdWords a vlastně grafiku i pro web, pro hmm. mobilní aplikace a tak dále. Takže já jsem spíš zaměřený na tu techničtější část a jak dá zase na marketing jako takový a na strategii toho produktu.
0: A věnuješ se tomu dneska už naplno?
1: Z 90% ano, 10% ještě, abych měl nějaké živobytí tak ještě na rohlíka na chleba, tak pracuji ještě pro firmu eBot, což je vědnostní program, kde tam dělám analitika. Hmm, kdy si myslíš, že tě zavezou živý? Tak A, tak podle našeho business plánu 12 až 18 měsíců hmm. se dostaneme do nějakých čísel.
0: Já jsem se na to, co vlastně děláš, ptal z jednoduchého důvodu, protože mně přijde, že podobný biznesy, kdy vezmete něco, co už existuje a nabídnete to lidem v nějaké uživatelsky přívětivější jednodušší formě, mm-hmm. jsou vlastně poměrně snadný, že to nejtěžší na tom to jenom umět prodat. Mm. Je to tak?
1: Uh, já si myslím, samozřejmě ne- na začátku jsme si mysleli, že to bude nějak jako by snadné. Ono to samozřejmě snadné nikdy jako tak to není, protože v průběhu toho vývoje a té práce na tom člověk zjišťuje nové problémy, učí se postupně, takže co se týče vývoje, ale teď především i toho, toho provozu jako takového, tak snadné to samozřejmě není, protože si aj zároveň zakládáme na nějaké úrovni toho produktu, na dobré podpoře, snažíme se vlastně bavit s uživateli, co, co nejvíc to jde, takže... Myslím si, že...
0: Co vám dává tak nejvíce zabrat, minimálně teď?
1: Teď minimálně... jsme zahájili provoz už v červenci 2016, kdy jsme vydali aplikaci pro Android, následoval potom web a aplikace pro iOS, kdy jsme se snažili tu aplikaci vychytávat, zjišťovat nějaké problémy, ladit ty takové ty standardní porodní bolesti první, první služby a... A na základě její feedbacku samozřejmě tu aplikaci jsme postupně nějak hýbali A aktuálně, co je asi nejtěžší, hmm, já si myslím, že, to, že se to nedá specifikovat, že by konkrétní věc byla asi hmm. nejtěžší. Zkusme to jinak. Když
0: se vrátíme k té jednoduchosti, co musíte udělat pro to, abyste uspěli? Abyste vybudovali prosperující firmu?
1: Hmm. Určitě... Určitě je to podle mě založené i na dobré podpoře hmm. té služby jako takové, proto, jak jsem říkal, vlastně s každým uživatelem se bavíme, když je nějaký problém, tak se snažíme co, co nejrychleji vyřešit, ale je to taky o té, o té službě jako takové, proto i s, máme nějaké externí vlastně konzultanty na to, na UX Michala Accelera, který nám pomáhá s tím flow té aplikace, hmm. s tou obsluhou, protože teď víme, že tam máme určitě nějaké, nějaké úzké hrdla, přes které potřebujeme nějak rozšířit a, a tu aplikaci co nejlépe přizpůsobit těm uživatelům. Ty jsi
0: zmínil hodně věcí, že momentálně děláš. Hmm. Co tebe na tom baví nejvíc?
1: Já jsem nikdy nechtěl v podstatě pracovat jako zaměstnanec pro nějakou firmu, ať už korporátu nebo v nějaké i menší firmě. A chtěl jsem... Si ten život vést vlastně podle sebe, podle svých potřeb, co je, zrovna, co je zrovna potřeba. Co mě samozřejmě baví na zavezu, protože od malička, jak jsem říkal, jsem dělal weby, dělal jsem grafiku, takže v těch technologiích nebo v té oblasti jsem se už pohyboval od začátku. Hrozně mě to bavilo, mohl jsem vlastně zároveň je hrozně těší, že. Ty věci, které dělám, ty produkty, tak jak potom ti lidi, ostatní to využívají, že je vidí, že je používají, že jsou s nimi spokojení, tak asi možná ten, i ta zpětná vazba od těch uživatelů, když nám někdo napíše, že, 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 že je hrozně rád, že využil závesu, protože využil, to využije na nějakou věc, kterou prostě, ať už jinak, autodopravou nebo přes kamarády by ne, nedokázali udělat. Asi možná hlavně ta zpětná vazba určitě. Hmm, hmm.
0: Pojďme, pojďme zrekapitulovat jednu věc. Asi se shodneme na tom, že v Praze jezdí poměrně hodně aut a můžou dvě věci. Za prvé, mm. dojec pro mě a někam mě odvést. A za druhý, dojec pro něco a někam to odvést. Mm. A právě nějaká třetí možnost.
1: Měl taky, ne. to neřeš.
0: Podobnou logikou jste na to přišli i vy. Takhle vznikl nápad na zavezu?
1: Západ na, nápad na zavezu vznikl... Když jsem dostudoval vysokou školu, hmm. já jsem vlastně při studii magistra už s Jardou Vřinou spolupracoval, dělal mi v podstatě oponenta na moji diplomovou práci. Ta diplomová práce se zabývala agilní metodikou a ověřování business plánu. kde už vlastně v průběhu tady toho, te, i té praktické části vznikal projekt, ale spíš jenom zatím na papíře, není jako vývojově, na jakoby splnění výzev a přání. Ono to začalo jakoby od nějakých svatebních darů, kdy člověk, kdy vlastně žení s nevěstou si napíšou, co, si napíší, co by chtěli uh, od svatebčanu získat a a potom vlastně, potom Ti svatebčané by jim tady tyhle věci mohli kupovat, aby jim nekoupili omylem například dvoje mm. stejné nádoby a tak dál. A od tady toho prvotního nápadu to šlo potom přes další iterace, přes další jednotlivé nápady, které nás k tomu, ke kterým jsme se postupně dostali, a diplomovou práci jsem udělal, ale po nějakém potom zvážení jsme v tom projektu nepokračovali. Můžu říct, asi zaplať pámbu, protože díky tomu jsem se potom za Jerdou zastavil tady s touhle myšlenkou na zavezu. A ta myšlenka, jak ke mně přišla, byla, protože jsem dostudoval vysokou školu. Z koleji jsem musel odejít a hledali jsme nové bydlení. Tak s kamarády jsme se nastěhovali chvíli kousek od kanceláří na Žitnou, kde byt byl celé nezařízený a potřebovali jsme dovést ledničku, potřebovali jsme dovést starou sedečku, všechny věci, které byly samozřejmě levné, a z bazaru a tak dále. Ale tam jsme potom naráženi na ten problém, že my tady v podstatě nemáme žádného známého, který by měl tu dodávku, nebo alespoň auto a mohl nám to dovést. A kdybychom to měli řešit přes nějakou autodopravu, tak potom ta autodoprava by, by nás vyšla v podstatě mnohem dráž než, než ta lednice nebo tak. A ten moment mě napadlo, proč vlastně ať už nevyužijí ty volné kapacity případně, co jsou na cestách, co mají ty dodávky, ať už nemusí se tou dodávkou, nebo respektive tou autor živit, ale tu dodávku má, protože je třeba instalater nebo něco takového. Takže prvotní podstatně nápad na závezu byl spíš, bylo z mé strany, na, co se týče stěhování věcí, velkých věcí, dodávkou nebo takhle. A to bylo dva roky zpátky, my jsme potom s Jardou o tomhle nápadu hodně komunikovali, bavili jsme se o tom s dalšími potenciálními zákazníky a přes jednotlivé iterace, kdy každý zákazník si dokázal opravdu vygenerovat nějaký ten svůj případ, jak by mohl jako zavezu využít, ať už od těch zapomenutých klíčů přes, přes věci, které jsou opravdu jako těžko převozitelné, dneska. Já bych třeba nedokázal říct, jak bych dokázal převést, co jsme dneska za ten provoz zavezli, například bednu Meruněk, nebo nebo jedna zásilka byla opravdu vtipná a to byla, ta zásilka se přesně jmenála 20 kg jablek, tři pytle brambor a vykuchaná krůta. A nevím, jak bych s touhle zásilkou šel na na poštu, nebo jak bych to řešil jinak. A... Tak asi takto. Takže
0: pokud tomu dobře rozumím, tak na začátku byla tvoje vlastní potřeba převést nějaký nábytek. Přesně tak. A postupně se to vyvíjelo, až si zjistil, že když potřebuju převést <coughs> vykuchanou krutu,
1: takže nemám jak. Přesně tak, ono. My jsme šli trošku v tom protisměru, co říkají přejídučky, co říkají vždycky všechny začínající, nebo začín, u začínajícího startupu, že bychom se měli zaměřit co nejužší jako segment. Hmm. A a pro něj něj tu službu co nejvíce profilovat. My jsme šli opačným směrem, na to, že jsme tu službu více otevřeli a nyní sledujeme, jakým směrem se ta služba bude vyvíjet a jestli jestli někdy to utneme, budeme se soustředit na konkrétní segment nebo na konkrétní zásilky podle velikosti. Zatím, Zatím to necháváme otevřené, což je v podstatě asi dobře, protože ty zásilky jsou opravdu rozmanité a jsou od těch nejmenších až po ty největší. Například ta největší byla dokonce zahradní chatka, kterou někdo potřeba převést. Váží asi 1,5 tuny.
0: A to taky dokážete?
1: Uh, dokážou to převozníci naši. Když, Ale můžu, mají...
0: najdu přes vás teda někoho, kdo něco takového převeze.
1: Jo. Jak ty klíče krutu, hmm. tak i Samozřejmě ono to, ono to závisí na tom, protože abych to upřesnil, zavezu, není Přesně úplně kurýrní služba, hmm. kde, kde, kde ten člověk čeká na, na tu zásilku, aby si mohl, aby si mohl vydělat peníze. Ale, ale ten základní princip je, že my spojujeme lidi, kteří nějakou tu cestu mají, musí, přes, musí prostě absolvovat s těmi lidmi, kteří tam potřebují něco poslat nebo zavést. Jo, takže, hmm. takže samozřejmě tady toto závisí, když bys chtěl něco poslat, tak i na tom aktuálně, jestli opravdu je ti lidi tam jezdí, jestli tam mají tu trasu. Nebo jestli případně jsou ochotní z té trasy set a, a dovést to tam.
0: Nicméně, pravděpodobně to jsou nějakí převozníci, nebo jak to jak to, nazvali? Vy to tuším na webu, nazýváte převozníci, my takže jsou to nějakí profesionálové. Právě, že ne?
1: Právě, že hmm. více lidí je to opravdu, jsou to opravdu lidi, lidi, kteří tu cestu absolvují. Například, my jsme si taky zpočátku mysleli, že ti lidi, kteří opravdu mají u nás jako desítky zásadek zavezených, že to bude například tu dopravce nebo tak. A my jsme ty lidi postupně zvali k nám, bavili jsme se o té službě jako takové a nejvíc nás překvapilo od, jakoby, od nejaktivnějšího uživatele převozníka, který zavezl asi přes 50 zásilek, že, že vlastně vůbec není autodopravce. Je to hmm. normální zaměstnanec a, a, a ty zásilky vozí, protože hrozně rád cestuje. Rád navštěvuje zámky, hrady a další... další místa v České republice. A nedělá to ani samozřejmě proto, aby si to viděl, aby si viděl Je rád samozřejmě, že si zlevní cestu, ale i z toho dobrého pocitu, že se potkává s lidmi, že jim dokáže v podstatě tu věc věcovést. Hmm.
0: Proč jste ale šli proti těm příručkám? Protože o tom si před chvílí mluvil, jako on si hmm. třeba zmínil, že vlastně ti přepravníci nejsou profesionálové. Hmm. Tak proč vlastně jdete proti těm příručkám?
1: My jsme s Jardou o tom samozřejmě dlouho komunikovali. Bavili jsme se o tom. Já jsem opravdu chtěl, že na začátku ta služba vypadá trošku jinak. Byla opravdu fakt se hodně soustředila na ty velké věci. Proto ta služba nebo ta aplikace byla jinak přizpůsobená, jestli jestli ten převozník má nějak k sobě, který by mohl tu věc vyzvednout, jo, unés, naložit do auta, v kolikátem patře, ta věc je a byla opravdu více takto přizpůsobená. Ale proč jsme se v podstatě rozhodli takto otevřeně? Protože jsme vlastně přímě nevěděli, co může jako, uh, ty lidi oslovit. Jestli to opravdu budou ty velké věci, anebo naopak ty věci, které jsou více frekventované, jsou menší a více se posílají. Určitě se víc posílá menší balíčky, než, než, než třeba letnice.
0: Hmm. Takže pro koho jste vlastně konkurence? Jste pro ty klasické sněhováky a ty podobné služby? Hmm. Nebo pro třeba poštu, kurýřní služby a tak?
1: Já bych neřekl možná ani konkurence, třeba pro stěhováky. Já si myslím, že my spíš můžeme být pro ně i případně vhodný doplněk pro, pro získání nějakých, nějakých dalších jakoby, práce. Co se týče konkurence, tak můžeme být možná pro Českou poštu, pro ty standardní autoropravce a asi, asi tady. Hmm. Hmm. Protože Česká pošta a, a, a nebo standardní autoropravci. Můžou vozit v podstatě podobné balíky, věci, které my převážíme, ale už asi u nich bude těžší převést věci, které, jak, jsem, jak už jsem zmínil, ty těžko převozitelné, takové věci, které nemusí člověk balit, ať už cyklistické kolo nebo pneumatiky z auta, nebo jak jsem zmínil, třeba ta Bedna Meruně. A posed jsme vezli i dokonce. <laughs> To mi udělal velkou radost, nám paní vlastně napsala, že, že byla hrozně spokojená, protože mi se vždycky po každé zavezené nimi vlastně bavíme, jestli byli se služu po spokojení, jestli aplikace fungovala, jak měla. A paní říká, že byla naprosto spokojená. Ona potřeba převést dva křečky. <laughs> A... A že, bylo, že to bylo super, že ten převozník měl vytopené auto, dal si ty, ty, ty dva křečky takhle vedle sebe, vedle a Takže jsou to v podstatě hodně věcí, které takto jako opravdu se dají těžko přenést.
0: A co převážíte nejčastěji?
1: Nejčastěji, nejčastěji jsou to zásilky, které se jmenují balík. Jo. Takže oni, oni menší. Oni nespecifikují, jsou to, jsou to menší, menší věci. My... Ty zásilky kategorizujeme do čtyř velikostí a to podle toho, kam se v podstatě Buď se do kapsy, už to jsou třeba klíče nebo peněženka nebo brýle, do batohu, do auta a do dodávky. A nejvíc frekventované je aktuálně do auta hmm. velikostně.
0: Když jsme se bavili o tom, na co se třeba možná do budoucna zaměříte, je pro vás nějaký typ zásilky výhodnější? Třeba tam příklad na tom velkým balíku, mm. když povězete chatku, předpokládám, že tam budete mít daleko větší provizi. Na druhou stranu nemusíte třeba tak snadno najít toho přepravce. Mm.
1: Uh, určitě, uh, co se týče těch velkých zásilek, tak většinou... Čím je větší zásilka samozřejmě, tak tím odměna bývá většinou taky větší. Ono taky záleží i na té urgentnosti, kdy ten člověk to potřebuje mít na tom konkrétním místě dovezené. Ale zase těch zásilek, nebo takových těch letnic, nebo tak se zase nepřeváží tolik jako, jako těch věcí menších. Hmm. Takže teď určitě nemůžeme říct, že bychom se chtěli soustředit na konkrétní typy zásilek, protože by nám potom mohlo případně uniknout ten zajímavější segment. Myslíš jeho? si, že to
0: dobrou budoucna přijde?
1: To ukáže čas.
0: Hmm. Když ty jsi mluvil vlastně o tom, kdo jsou ti převozníci a vyznívá to tak, že jsou to lidé z ulice, hmm. kdokoliv. Hmm. Je to tak skutečně nebo je nějakým způsobem proškolujete, ověřujete
1: nebo s nimi nějak pracujete? Hmm. Převozníky neproškolujeme. Jednotlivé převozníky, každý člověk, který by chtěl zavést zásilku svým autem nebo jinakým dopravním prostředkem, tak ještě předtím, než podá nabídku, na to, aby mohl tu danou zásilku zavést, tak se musí ověřit. A to ověření je dvoufázové. První je, že musí nahrát doklad nebo kopii občanského, případně řidičského průkazu. A druhým krokem je ověření platební karty. Pokud člověk nemá platební kartu nebo nechce ověřovat, tak posílá jednu korunu na účet. My potom zjistíme majitele toho účtu, porovnáme to s tou kopií toho dokladu a na základě tady těchto dvou údajů toho převozníka nového uživatele ověříme. takže máme potom, e, víme, kdo to je opravdu ten uživatel, že to není nějaký případně anonymní člověk. Ale co se týče i toho ověř- k tomu ověřování je hodně důležité i hodnocení od odesílatelů. Každá zásilka, která je zavezena od odesílatel, má možnost toho převozníka ohodnotit a v podstatě každý převozník teď má pěti hvězdičkové hodnocení. Jednou se stalo, že někdo měl, dostal jednu hvězdičku, ale to bylo spíš, že to bylo omylém, protože potom v té slovní recenzi vlastně toho převozníka vychválil, takže hodně je důležité u těch u toho výběru toho převozníka i to hodnocení toho jaké má a a každý převozník je samozřejmě ověřený.
0: A dokážeš ještě víc specifikovat, co to je vlastně za lidi? Protože takového křička může převést i taxikář, který zrovna nemá nějakou zásilku. Mhm, Nebo zásilku. zakázku Zákázku. <laughs> může, určitě. Takže jsou tam i taxikáři třeba? A co to je nejčastěji za lidi?
1: Jsou to, nejčastěji jsou to lidi, opravdu, kteří nějak dojíždí kteří prostě musí tu trasu absolvovat. Jsou mezi nimi samozřejmě určitě i nějakí autodopravci nebo případně kteří se tím nějak živí jako kurýři, Ale většina lidí jsou to opravdu ti lidi, kteří tu danou cestu musí absolvovat. Protože vidíme samozřejmě, že si hodně vyfiltrují zásilky na nějakých trasech, že jedou z místa A do místa B. Takhle v podstatě spíš budou fungovat určitě lidi, kteří v trasu pravidelně jezdí, takže to nebudou asi taxikáři nebo, hmm. nebo dopravci.
0: U podobných služeb občas bývá problém, že ta nabídka je než ta poptávka, nebo naopak. Hmm. Jak tohle to vykorigujete?
1: Uh, my jsme teď na začátku té služby, takže... Samozřejmě je to vejce a slepice, musíme to, musíme to korigovat, musí být dost, protože když bude, dostat, když bude moc zásilek, bude samozřejmě málo převozníků, tak nedojde k nedojde konverzi a, a, a samozřejmě naopak. Musíme, takže sledujeme, jak ti převozníci se nejčastěji pohybují, jak, v jakých částech se nejvíce vyskytují a podle toho se musí potom přizpůsobovat i, i ta reklamní kampaň na ty převozníky, kde je potom případně potřeba jakoby těch počet uživatelů navyšovat. Jak ta reklamní kampaň funguje? Teď co nejvíc, co nejlépe nám funguje určitě Facebook. protože
0: I na ty převozníky bavíme se teď jo, bavíme o bavíme se o no. hmm?
1: Facebook je na co se týče převozníků asi podle mě nejlepší, protože tam se dá cít kromě právě těch oblastí, tak i podle vlastně chování těch uživatelů a podle zájmu. No. A tam bych řekl, že určitě tady Takže převozníky to dneska získáváte jenom z Facebooku? Hlavně z Facebooku, ale jak jsi zmínil, naším novým investorem je Seznam, od kterého jsme získali krom integrace s Bazarem a případně s dalšími službami. Taky nějaké finance na vývoj a digitální marketing, tak určitě bude v blízké době zkušena i kampaně na nábor převozníků na reklamních se znova.
0: A došlo, nebo teprve dojde k něčemu takovému, jako že se třeba přímo ozvete těm přepravním službám, těm stěhovákům a podobně a řeknete jim, ale my vám můžeme vykrývat čas, kdy třeba nemáte žádné zakázky.
1: Zatím k tomu nedošlo, ale možná k tomu někdy dojde, určitě.
0: Přemýšlíte o vlastních autech, o vlastních řidičích? Zatím ne. Proč ne? Nebylo by to do
1: budoucna zajímavé rozšíření? Hmm, Opravdě, za jsme o tom vůbec nepřemýšleli. Hmm. Nevím, jestli by to... Uh, musíme nejdřív si ověřit tu myšlenku, jestli to opravdu bude takto fungovat. A Uvidí se samozřejmě podle toho, kolik bude se převážet, tak podle toho potom si můžeme vlastně přemýšlet tímhle směrem určitě dál.
0: Podle hmm. čeho si tu myšlenku ověříte, kdy přijde ten moment, kdy si řeknete,
1: jo, bude to fungovat, protože zatím říkáš, že to
0: poměrně funguje.
1: Funguje to, ale samozřejmě nefunguje to zatím tak, aby těch zásilek bylo dostatečně. Potřebujeme, aby se denně převáželo stovky zásilek, aby to dávalo smysl, protože vlastně je to jednoručí máme 20% ze zavezené zásilky, takže ne. není to zase taková vždycky obrovská suma na ten zisk. A takže potřebujeme získávat velký objem těch zavezených zásilek, až k tomu objemu nějakému rozumnému dojde na základě nějakého našeho business plánu, co máme, tak k tomu budeme už jako vědět, že že to funguje, Nevrací
0: nás to v té debatě zpátky k tomu, že pro vás do budoucna může být jednodušší zaměřit se jenom na ty velké, tedy nejít po tom objemu, ale po velikosti té
1: zásilky. Počítáte s něčím takovým? Zatím ne. Zatím, ne. Zatím, zatím jsem opravdu to nechat takto otevřená. Hmm. V jakém stavu tedy dneska jste? Co se týče provozu, tak jak jsem říkal, my jsme začali v červenci. Během tady to a v lednu jsme oznámili ostrý provoz, oznámili jsme nového partnera Generali, která pojišťuje zásilky, a nového partnera a investora seznam. Během té doby jsme získali přes 15 000 instalací na Androidu, máme, máme 2 500 zavesených zásilek a přes 2 000 ověřených převozníků. Takže teď jsme tady v tom aktuálním stavu.
0: Hmm. Jaká to pro vás jsou čísla? Je to něco, co jste nečekali,
1: nebo jste čekali víc, nebo jak to hodnotíte? Přímě jsme to ze začátku, hlavně ze začátku nečekali, protože jsme nevěděli, jak lidi budou reagovat na to, na takovou novou podstatě službu, že mají tu danou věc někomu svěřit úplně cizímu a, a, a nechat si ji odvést. A to nás opravdu jako v podstatě milé překvapilo, že, že po spuštění hned se ty zásilky tam zač, začaly objevovat. A báli jsme se té nedůvěry vůči převozníkům, ale za tu dobu provozu jsme měli dva, asi dva problémy. A to byly, že ten převozník nedorazil na místo vyzvednutí. Hmm. Jo, takže nedošlo k žádné krádeži, žádnému poškození. Tady ty lidi, kteří tady ty dva převozniky jsme samozřejmě hned zablokovali, pokud vlastně ne, nebude mít nějakou, ne výmluvu, ale nějaký důvod k tomu, proč tam opravdu nemohl dorazit, tak tady tyhle v podstatě neschopné převozniky případně zablokujeme. Hm.
0: Jak chráníte uživatele od toho, že se jim ta zásilka úplně ztratí nebo se jim zničí?
1: Každá zásilka je pojištěnou generáli do 1000 korun. Ale je to standardní pojištění. Není to to pojištění, které bychom teď aktuálně potřebovali. To pojištění se stahuje například, když převozník napourá, jestli jde autem a ta zásilka no. se poničí. Nebo ho případně někdo vykrade to auto. Ale teď aktuálně z Generali řešíme nový produkt pojištění, který by právě splňoval ty specifika sdílené ekonomiky. A chtěli bychom určitě to pojištění rozšířit, ať už na to, že ta zásilka se poničí tím převozníkem že nějakou chybnou manipulací, nebo případně, nedej bože, kdyby ten převozník to měl ukrást. A, a samozřejmě i e, nějakou formu případně při, při pojištění té zásilky, pokud opravdu chci, chci vozit nějakou, převez nějakou dražší věc, tak abych měl možnost si tu zásilku případně i připojit. Ale už Teď za tu dobu provozu jsme převezli dokonce i nějaký notebook a mobil, takže hmm. lidi se nebojí v podstatě vozit i dražší za věci. Hmm.
0: Jsem rád, že jsi to zmínil sám, protože já jsem si ty podmínky četl, tak mi to právě přišlo, že se to vlastně nestavuje na to, že to, nedej bože, ten převoz ukradne, nebo že to sám zničí. Je to tak. Jakým způsobem se vám tyhle ty podmínky vyjednávají? Protože věřím tomu, že General je samozřejmě velká firma, že to nemůže, nemusí být jednoduchý.
1: My jsme předtím samozřejmě byli taky v, i v jiných pojišťovnách, ale z Generali se nám to podařilo domluvit na nějak, do téhle fáze, kde jsme máme alespoň teď standardní pojištění a, a teď se aktuálně řeší, jak bude případně nový produkt vypadat, protože samozřejmě i pro Generali to může být zajímavý, zajímavý produkt do budoucna, protože pokud se ta sdílená ekonomika v České republice ještě více nějak výrazně rozšíří, tak můžou ten produkt potom podstatně nějak napasovat i na případně další služby. Hmm. Že, co se týče generalistů, tak se nám s nimi dobře pracuje a oni jsou určité myšlence té sdílené ekonomiky nadšení, takže by chtěli určitě něco oni vyneset, mají... ale není to samozřejmě nic jednoduchého.
0: Oni mají podíl zavezu?
1: Ne, jenom se znám.
0: Takže dneska jste na tom jak? Kdo má všechno podíl? Seznam má tedy, tuším, 17%? My jsme
1: měli na začátku, já a Jarda, rovnocený podíl 50% a z, nich, z těch 50% si seznam získal 17%, takže my teď máme, jak to vychází, 8,5, 42,5 každý s Jardou a 17% má. možná spočítá v době. Kolem 40% má každý z nás.
0: Takže si to všechno financujete sami, nemáte za sebou žádného investora, nikoho, kdo by vám s ním pomohl?
1: My jsme od začátku všechny finanční zdroje dáváme já a Jarta společně a po příchodu seznamu nám dal taky samozřejmě nějakou částku i na na vývoj. Nemůžu tady zmiňovat, kolik to bylo, ale teď aktuálně čerpáme i peníze od seznamu.
0: Přemýšlíte do budoucna o nějakém investorovi, protože veškerý ten marketing, ten vývoj a to všechno, to bude stát hodně peněz.
1: Bude a stojí to samozřejmě hodně a peněz. 20% provize? Hmm. Uh, určitě. Budeme případně rádi, ještě asi nenastává teď ta situace, kdybychom potřebovali investora, ale určitě se určitá zamýšlence nebráníme, protože uh, jak my ověříme, ten produkt jako takový tady v České republice, tak bychom chtěli i jít ven.
0: Hmm. Kolik stojí převoz dvou křečků?
1: Převoz dvou křečků stál, jestli si dobře pamatuju, dvě stovky. Dvě stovky. Hmm. z toho
0: teda máte 20% provize. Takže
1: 40 korun.
0: To není vlastně moc. Není. není ten trh tedy vlastně malý?
1: Pokud budeme v České republice, tak může být, ale proto bychom chtěli samozřejmě v blízké době i jít i do zahraničí. Takže
0: přemýšlíte o expanzi už teď?
1: Kam? Asi, asi Německo.
0: Mm-hmm. Proč zrovna Německo?
1: Protože za prvé je to nejblíž za, a za druhé Německo je jedna taková ta nejvíc startupová země v Evropě. Takže a myslím si, že i ti uživatelé vůči tady tahle myšlence můžou být tomu nakloní, protože mm. i platba tam určitě funguje. Nebo tady tahle stílená ekonomika.
0: Dneska jsou ty provizováší jiný zdroj příjmu?
1: Zatím ano. Co bude dál?
0: O tom přemýšlíte do budoucna?
1: Může to být například nějaké zvýhodňování převozníků, kdy jednotliví převozníci můžou mít přednost vůči některým zásilkám, takže jestli případně nějaké fíčko za, za tady, to, tady tuhle službu, případně samozřejmě můžou být i další.
0: Hmm. Takže jestli tomu dobře rozumím, tak chcete primárně vydělávat na těch převoznících, ne na těch uživatelích, na těch zákaznicích.
1: Je to tak, protože vlastně ten převozník jako takový, když dává nabídku, že chce zavez, teda že zaveze zásilku konkrétní, například za ty 200 korun, tak on sám vidí, že dává nabídku za 200 korun, ale že 160 korun přijde na účet a 40 korun je poplatek za využití služby.
0: To chápu, to jak jsi předtím mluvil o těch příručkách, že se nechcete fokusovat jenom na nějaký úzký segment? Tak jak to máte s fokusem na ten samotný produkt? Přemýšlíte už teď třeba o nějakých doplňkových službách, o nějakou nadstavbu ještě nad tím, co dneska máte? Určitě přemýšlíme, ale
1: zároveň to tady nechci zmiňovat, protože za tu, dobu, za tu krátkou dobu provozu už se objevily nějaké podobné služby nebo na podobném principu, tak bych tady hmm. nechtěl určitě nic Rozumím, říkat. Nevím, nebudu to s tebou tahat. Hmm. Teprve
0: po vás se objevily.
1: Jedna služba nějak zároveň s námi. Protože, uh, protože jsme už vlastně tu službu promovali, uh, ještě než jsme spustili ostrý provoz na Facebooku, měli jsme nějaké stránky. Protože ono na začátku, ještě než jsme uh, v podstatě začali, uh, začali vyvíjet, tak. Uh, tak jsme ten, ten nápad jako takový začali testovat, měli jsme samozřejmě nějakou, nějak, nějakou landing page, kde se sbírali jednotlivé e-maily, Jejtě jsme tam popsané, jak ta služba bude fungovat a na základě toho jsme se potom samozřejmě rozhodli tu službu spustit, protože za podstatě za pár korun, jsme tady, kde ta podstatě běžela, tak tak jsme získali asi přes 2 půl tisíce nebo tři tisíce e-mailů od lidí, kteří by chtěli vidět další informace a chtěli by se stát převozníky. Mm-hmm. A na základě tady toho se objevila jedna služba, která se jmenuje relativně podobně jako my. A teď víme, že nedávno spustila službu podobnou další konkurence.
0: Hmm. Jak na vás to působí, že vám vzniká konkurence?
1: Na mě hůř, jak na Jardu, mm-hmm. ale zároveň já jsem hrozně rád, že jsem tady v tomto tom projektu s Jardou, protože on je mnohem více zkušenější podnikatel než já. Já v jsem, já si myslím, že pořád v podstatě začínám a, a my se o, o hodně věcích bavíme. Jo? Bavíme se, ať už o, ne tak jako o, o konkurenci, ale když se objeví nějaký problém, no, tak, tak, tak Vždycky, když se spolu bavíme, tak to dokáže vysvětlit, jak bychom to mohli řešit. Já si během toho rozhovoru vždycky nějak uklidním. A co se týče té konkurence, tak to bereme tak, že vlastně konkurence je samozřejmě zdravá. A jelikož tohle je nějaká nová služba, kde se ten trh musí budovat, tak to může vlastně na druhou stranu případně i prospět. Samozřejmě.
0: Tohle jak z příručky je, nicméně, co bude do budoucna teda vaše konkurenční
1: výhoda? Čím si myslíš, že budete lepší než ostatní? Hmm. Nechci zase odpovědět jako z příručky. <laughs> <Opětně> můžu, <laughs> konkurenční výhoda samozřejmě je to, že jsme první a, a chceme, možná obyčejná jako fráze, ale chceme, prostě ten, chceme být vždycky o ten krok nebo dva kroky napřed před tou konkurencí, aby nás případně mohli eh, oni kopírovat, nebo někoho jiného. Mm. A samozřejmě je založené na kvalitní, na kvalitní podpoře. Hmm. Co to
0: znamená ve všem případě být o krok napřed před, před konkurenci? Dokážeš to nějak rozvést?
1: Hmm. Ten krok dopředu být v podstatě, ať už na základě nějakého to. To je zpětné vazby od uživatelů, abych, když už v podstatě jsme déle na, na tom trhu, tak víme, jak některé věci fungují a na základě je toho vždycky přizpůsobat ten produkt jako takový, začít na něčem pracovat dřív, než na než mm. konkurence a mít to v podstatě mnohem dřív a být i zároveň tou příjemnější službou. Ono, ono co si budeme povídat, tak ta služba, pokud nebudou zásilky, tak převoznici jsou v podstatě zbyteční, protože že ta konverze tam ne, nebude vznikat, takže co je primární, je prostě, aby opravdu ty zásilky tam zároveň taky se objevovaly, aby ti převoznici mohli něco co potom převážet.
0: Jaký máte dneska feedback od uživatelů jste na začátku?
1: Jsme na začátku, feedback máme, myslím si, opravdu dobrý, co se týče na Google Play, tak tam jde vidět hodnocení, kde máme asi čtyři a půl vězdiček. V podstatě každá recenze je, nás nějak chválí. Samozřejmě jsou tam i, i věci, které, e, které se hůř čtou, ale zároveň o nich víme a, a snažíme se na ně reagovat. Protože, na co se stížují nejčastěji? Co se týče převozníků, a nečekali jsme vůbec tady tenhle problém, tak se občas objevují zásilky, které jsou v podstatě testovací. Ono to ani nejde vidět, že jsou testovací, je to normálně pojmenované, že má být zavazena nějaká zásilka z Prahy do Liberce, ale, ale ti lidi ne, jakoby testovací, že prostě to opravdu nechce poslat, ale že si to chce jenom vyzkoušet, že si se mu vůbec, vůbec jako někdo ozve a potom už na to nereaguje. Jo.
0: Mm-hmm.
1: Už víme, jak, na to, jak, jak tady s tímhle problémem pracovat, budeme to určitě nějak aktivně řešit, takže tohle je z pohledu asi převozníku. Samozřejmě jsou ještě další věci, například nějaké upozorňování na zásilky v nějaké konkrétní oblasti. A co se týče odesílatelů, tak to byly ze začátku to byly standardní volosti, jako jako Občas aplikace spadla nebo něco, ne, tak to nefungovalo, ale taky jsem si to ze začátku zabíral, ale potom tom, co vím, tak je to v podstatě normální.
0: Hmm. Ty jsi mluvil o tom, že je samozřejmě potřeba co nejvíc těch objednávek, těch zásilek. Hmm. Tak jak na to? Jak to chcete tu aplikaci dostat těm lidem?
1: Byla to jedna z věcí, proč jsme začali spolupracovat se Seznamem. Hmm. Věříme, že Seznam je jedničkou, nebo je opravdu velký hráč na českém internetu, který nás dokáže nějak zpropagovat a díky i integraci se Sbazarem Uh, už teď nějak zjišťujeme nebo vidíme, že ty zásilky se tam z S-Bazaru postupně uh, začínají přibývat. Teď máme spuštěné hrozně uh, jenom malou propagaci v rámci s Teď řešíme, jak, jak to lépe optimalizovat a spustit ten větší provoz uh, té kampaně na s Takže určitě ten krok s S-Bazarem je, pod, je podle nás správný, protože uh, na Sbazaru se objeví asi 50 0 denně. Hmm. A, a žádný S-bazár nemá v podstatě vyřešený, vyřešenou tu autoru. Takže hmm. určitě z tohohle směru očekáváme velký potom přístun zásilek. Hmm.
0: Co dál? To je S-bazar. Co dál?
1: Co dál? E, může to být. E, I můžeme vlastně zamířit do segmentu firem, kde je. Jako Firma, nebo případně nějaký malý živnostník, který prodává konkrétní věci, tak může výžit hmm. určitě zavezu i tady v tomto směru. Hmm.
0: Ještě něco dalšího tě napadá, protože to, je, to jsou dva směry, ještě, ještě něco hmm. dalšího. Já třeba mířím k tomu, hmm. abych to vysvětlil, že já se třeba většinou o takových aplikacích dozvím i na doporučení od jiných lidí. že, že funguje nějaká šeptandé, se třeba s tím chcete nějak pracovat. A... My teď
1: aktuálně nemáme žádný, jestli narazíš na nějaký affiliate program nebo případně, tak to ten aktuálně nemáme. Je to taky jedna z věcí, které které do budoucna samozřejmě plánujeme, ale nepřipadla nám to jako úplně nejdůležitější hned na začátku se tím to zabývat. Takže určitě i tímhle směrem bychom samozřejmě chtěli jít. Je to v podstatě nová služba a určitě bude fungovat i na základě nějakého doporučování.
0: Kolik už se do toho dneska investovali? 3 miliony. 3 miliony. A pokud tomu dobře rozumím, tak zatím všechno z vašeho, nebo už jsou v tom i ty peníze? Je to zatím z našeho a teď
1: máme peníze. A od se mm. Jestli se můžu zeptat, říkal si, že jsi student, kde tolik mm. peníze bereš? Já dávám samozřejmě poměrově menší mm. částku než, než Jarta, který už v tom podnikání je dal. Mm. A radšiho jste jich zatím investovali nejvíc? Nejvíc investování, samozřejmě nejvíce stojí vývoj mm. programátoři, protože máme tři produkty. Máme aplikaci pro iOS, pro Android a pro web. Tak tam byla v podstatě zatím nejvíc, největší částka investovaná a další částka bude investovaná teď momentálně především do marketingu a do podpory, do supportu. Hmm. A do toho marketingu to je teda primárně ten s Není to jenom S-Bazaar. S-Bazaar. Tam to máme v rámci integrace, ale máme finance i na reklamní plochy, na S-Click. A reklamní plochy v podstatě po jednotlivých službách seznamu.
0: Uh-huh. A teďkon. A můžeme. Facebook,
1: samozřejmě. Jasný, taky. Jasný. A teďkon máte jaké největší plány? Teďka, jaké máme největší hmm. plány? Bych asi nechtěl tady moc měnit. Dobře, tak mi
0: řekně nějakou vaší vizi, kam to chcete dotáhnout, tu firmu.
1: Kdy si řekneš,
0: jo, to je to byl úspěch, to je to bylo fakt dobrý? Až se bude převážet tisíce zásilek denně. Hmm. A to si myslíš podle vašeho odhadu, kdy to tak se bude?
1: Byli bychom rádi do, do, rok, do dvou let asi, no. rok a půl, rok tak a půl. Tak se nám to
0: povede a díky moc rozhovede.
1: Moc děkuji.